0: O que um ogã pode dizer sobre outro ogã? Se você acompanhou nossos dois episódios anteriores, algumas explicações sobre a figura do ogã foram dadas com base na congregação de opiniões de diversas correntes de pensamento. Com base nas nossas conversas anteriores, podemos chegar à conclusão de que, sobre postos, cargos e funções, é muito difícil fazer qualquer afirmação quando temos diversas casas matrizes, ou seja, famílias de candomblé, com particularidades que podem ser idênticas, parecidas ou mesmo não terem nada a ver umas com as outras. Sendo assim, para conhecer e realmente entender as incumbências das funções realizadas por essa classe de praticantes de candomblé, é importante que um ogã procure acesso aos seus iguais e mais velhos dentro da matriz a qual a sua casa descende. Feito isso, Conviver e coexistir com as diferenças se torna algo muito mais simples e prazeroso, visto que se cria uma oportunidade de conhecer melhor novas culturas. Quando de passagem ou de visita por outra comunidade de Axé, pertencente à sua matriz ou não, é preciso nunca se esquecer de respeitar os costumes e regramentos do local. Se há algo que eu possa dizer com propriedade sobre as incumbências de um Ogã, então eu diria que o respeito e a educação devem acompanhá-lo eternamente. E dito isto, vamos começar a falar diretamente dos objetivos iniciais traçados para este podcast. E damos continuidade com o seguinte questionamento. Como é ser um Logan? Eu, particularmente, gosto muito de observar o passado para tentar entender o presente e fazer projeções para o futuro. Nessa toada... Acabo sempre por acreditar que eu vou viver a minha vida toda com a impressão de que nunca alcançarei um quarto do conhecimento que eu realmente deveria ter. Mas é fato que, conforme vamos vivendo um dia de cada vez, nossa história vai se construindo em cima de muito aprendizado, ou suave, a depender muito das escolhas que fazemos. Nos anos que vivi até agora, posso dizer que ser organo um candomblé é estar sempre rodeado de olhares. Antigamente Muitos dos familiares mais próximos dos iniciados passavam boa parte do seu tempo no espaço físico do terreiro de Candomblé. As famílias de Axé, digamos isso a respeito de cada sociedade distinta que surge a partir das casas-matrizes, se completavam pela presença de parentes dos iniciados. Como uma religião comunitária, era costume que parte da educação familiar fosse aprendida dentro da casa de Candomblé. É muito comum até hoje que os mais jovens tenham o hábito de chamar as pessoas mais velhas de sua comunidade de tios e tias, pais ou mães, e isso exemplifica o cuidado e o respeito desprendido às pessoas que sempre trazem aconselhamento, diretrizes, ensinamentos não somente religioso, mas do viver, de viver a vida e etc. Eu acredito que um bom Logan é aquele que tem boas referências. E a régua que mede um bom ogã não se prende apenas a um ou outro atributo próprio. Ela também está muito ligada aos exemplos que ele vivencia dentro da sua comunidade. Uma obrigação religiosa dentro do candomblé é feita por etapas e por pessoas. Falando-se apenas na parte das festas públicas, para se chegar naquele momento em que as pessoas se vestem e vão para o barracão, Muitas outras ações litúrgicas já foram realizadas e podem ter sido iniciadas até mesmo semanas atrás. E é nesse proceder do dia a dia que alguns aspectos são absorvidos. Então, uma das características do Bom Hogan é participar assiduamente de todas as obrigações religiosas do seu terreiro? Não necessariamente. O mundo é dinâmico e tudo muda a todo momento. Lá no passado... Ao fazer projeções para o futuro, observando as mudanças dinâmicas do mundo, era de se esperar que nos dias de hoje, muitas pessoas não conseguissem se dedicar à sua participação dentro da sua comunidade religiosa como gostaria. E assim acontece. E se olharmos para trás, poderemos facilmente compreender que ao longo dos anos, o povo de Santos saiu do trabalho no campo para diversas outras atividades conforme as décadas se passaram. Pais e mães de santo, no passado, sempre exerceram atividades profissionais e as ações de liderança de uma comunidade de candomblé eram administradas separadamente. Mas eram outros tempos. Haviam menos pessoas no mundo e, consequentemente, haviam menos iniciados para serem cuidados. No cenário atual, fica muito difícil um pai ou mãe de santo conciliar sua vida sacerdotal com a vida profissional longe do terreiro. Diga-se de passagem, alguns têm grande dificuldade até mesmo para administrar a sua vida pessoal, que acaba ficando sempre em segundo ou terceiro plano. Em cidades pequenas, eu acredito que zelar pela espiritualidade de outras pessoas e conciliar isso com a vida pessoal e profissional seja menos pesaroso. Mas não deixo de destacar que, mesmo nas grandes metrópoles, ainda encontramos hoje quem consiga lidar com o mercado de trabalho e com as responsabilidades de cuidar espiritualmente de uma comunidade de candomblé, e tudo isso sem deixar a sua vida pessoal de lado. De qualquer forma, eu volto ao momento em que disse que cabe a nós, o Gans, respeitar. É com muito respeito e compreensão que obtemos o entendimento da importância do nosso trabalho para diminuir o peso sacerdotal nos ombros de um dirigente de terreiro de candomblé. Certo disso? Cabe dizer que... Ao lado das equedes e dos ebomes da nossa sociedade, devemos praticar sempre a proatividade e fazer com que as engrenagens funcionem corretamente. E para corroborar tudo o que foi dito, podemos utilizar um exemplo bem simples, mas que depois de uma reflexão maior e um pouco mais cuidadosa, pode ser que tal assunto eleve pessoas com uma sensibilidade mais aflorada a perceberem que existe uma importância no conhecimento das peculiaridades em torno das posições exercidas na sociedade em particular de cada matriz. E assim, relembro uma história. Então, em certa feita, na casa onde eu fui confirmado, estávamos conversando sobre alguns aspectos de algumas vestimentas dentro do candomblé. Foi então que um dos meus tios, um daqueles hogans mais velhos de casa, Disse o seguinte, abre aspas, Os hogans daqui de casa sempre trabalharam e por isso a gente sempre se vestiu muito bem no candomblé. E com essas breves palavras, duas reflexões chegaram a mim naquele momento. A primeira reflexão que veio até mim me trouxe a compreensão de que se vestir a rigor para a moda local e pertencente ao momento histórico a que estamos vivendo, não é uma obrigação dentro do candomblé. E a segunda, mas não menos importante, trouxe para mim a compreensão de que o Ogan também tem as suas responsabilidades extra-candomblé, e é de extrema importância ter um meio digno de ganhar a vida. De tal forma, é de se compreender que o membro ativo de uma comunidade de Axé, não somente Ogan ou Eked, mas qualquer um dentro da hierarquia, acabe ausente por uma vez ou outra das obrigações por conta das atribulações da vida profissional. Neste ponto, acho que é importante fazer algumas diferenciações. Então vamos lá. Em todas as casas de candomblé, há quem seja assíduo frequentador em todas as tarefas semanais e até mesmo diárias do terreiro como as obrigações religiosas periódicas, mas que seja de fato displicente com a sua participação, estando presente, mas não participando ativamente. E há quem tenha participações esporádicas por conta da sua vida profissional e ou pessoal, mas quando está lá presente, se faz de corpo e de alma, totalmente engajado com os atos que estão sendo ou que serão executados. Óbvio, quanto maior a sua participação, melhor. Já a assiduidade? aquilo for possível. Orixá nenhum quer que você seja displicente com a sua vida, e perca o seu emprego por deixá-lo para ir ajudar em uma obrigação religiosa, principalmente se houver outras pessoas que podem fazer o que você realizaria lá com o mesmo bom coração. Então, eu posso dizer que um bom organ participa ativamente das obrigações quando ele está presente na realização de qualquer ato dentro da sua comunidade. E seja esse ato a simples necessidade de varrer o espaço físico de um terreiro, ou realizar a sacralização de atos litúrgicos em homenagem aos orixás? Obviamente que não. A referência é apenas um norte. Cada ser humano é único e nós, dentro da nossa individualidade, precisamos entender que temos aspectos que definem a identidade de cada pessoa. E da mesma forma, as nossas referências possuem características que fazem parte da identidade delas. Como exemplo... No episódio anterior, eu falei um pouco a respeito das vestimentas que mais comumente eram utilizadas pelos ogãs lá pela metade do século passado. No episódio de hoje, eu mencionei que anos atrás ouvi algumas palavras de um dos meus mais velhos sobre os motivos dos ogãs da comunidade a qual eu faço parte, tradicionalmente vestirem-se bem. E isso pelos costumes das épocas a que o candomblé sempre vai passando. De fato, meu pai biológico é a maior referência de ogã que eu possuo. Sobre a forma como procuro me vestir nas festas públicas de candomblé, sempre me lembro das palavras que me foram dadas por este homem que hoje já passou dos 70 anos de idade e conhece de longa data os candomblés do eixo São Paulo, Bahia e Rio de Janeiro. Conta meu pai que ele já estava acostumado a vestir-se todo de branco durante as festas públicas alusivas ao aniversário de iniciação do seu pai de santo, saudoso pai vavado do boné, o pai Vavá Negrinha, uma das formas como o seu sacerdote era conhecido em São Paulo. Porém, quando meu pai começou a acompanhar minha mãe Nuzete de Emanjá, meu pai chegou em Salvador para a ocasião da festa do santo dela. Aproximando-se do barracão para as comemorações em homenagem ao orixá da mãe de santo, os órgãos de casa, incluindo aquele mais velho do qual fiz menção há pouco tempo sobre o ensinamento que me foi passado, ao vê-lo todo de branco, disseram Oxi! Onde você vai todo de branco? Aqui a gente veste branco só para Oxalá ou Oxexê. Para o santo da mãe de santo, a gente bota a roupa mais bonita que a gente tem e sobe para comemorar com ela. E assim, sempre que relembro essa história, meu pai me tira boas risadas quando ele fala que emprestaram para ele uma camisa muito bonita, toda estampada de abacaxis. E com essa camisa repleta de estampas de abacaxis, meu pai participou pela primeira vez da festa de emanjá da minha falecida mãe de na casa de Oxumaré em Salvador, Bahia. Quando lá eu cheguei e me confirmei, não foi muito diferente. Apenas anos depois, por ocasião de um momento solene, eu já acostumado a participar dos festejos do santo do nosso Oloriebé, babá PC de Oxumaré, antes da minha chegada ao barracão, me perguntaram sobre a possibilidade de voltar e vestir-me de branco em homenagem àquele momento solene específico daquele ano. Obviamente, mesmo possuindo o entendimento e a vivência de que vestir-se de tal forma naquele ato solene nunca foi costume da nossa casa de candomblé, eu atendi o solicitado. E esta última passagem, ainda que breve, pelo menos a mim traz a reflexão da importância de conhecer os costumes, tradição e história da nossa casa de candomblé e da nossa matriz para o caso das comunidades descendentes. Possuindo esse tipo de bagagem, temos informação para agir conforme a ocasião sem ferir princípios e seguros para realizar adaptações necessárias para o momento, sem causar algum tipo de mal-estar relativo a uma eventual quebra de paradigma que ali seja necessária. Então, caros ouvintes, eu posso dizer que daqui para os próximos episódios vou apresentar algumas situações práticas para vocês. E juntos vamos fazer algumas análises para que possamos entender a importância que o entendimento coerente do Ogã tem para a manutenção da convivência social e religiosa dentro do terreiro. Este terceiro episódio foi elaborado, produzido, gravado e dirigido por mim, com a intenção de desmistificar alguns conceitos e criar uma reflexão coletiva sobre as nossas convicções particulares criadas a partir do aprendizado que cada um de nós tivemos. Eu agradeço a você por me ouvir até agora e te convido para seguir o podcast. Recomendo que você ative o sininho, porque assim a notificação de que um novo episódio estará no ar será recebida prontamente. Não se esqueça de que a sua participação é muito importante para o sucesso de toda essa empreitada. Você também pode me encontrar lá no Instagram, Jekyllow, onde eu farei postagens sobre cada episódio e você poderá usar os comentários para deixar sua contribuição sobre os assuntos abordados. Se você acessar o link trilha na bio, vai encontrar minhas outras redes. E ainda na bio, você também pode acessar o meu WhatsApp e falar diretamente comigo, me trazendo sugestões e dando a sua opinião sobre qualquer assunto. Até a próxima e vem comigo por esse caminho, para que possamos tentar melhorar a realidade à nossa volta. Jackie Aló